0: Искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествие в прошлое. Артисты «Видогонь театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогонь театра». Сегодня у нас в студии Алексей Ермаков. Привет, Лёш.
1: Привет, Даш.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в видогонь театр?
1: Ух, давно это было. Это было, можно даже так смело сказать, лет 30 назад, почти 30 лет назад. Я пришел в видогонь театр, но ну, если быть точным, в августе девяносто пятого, а до этого я полгода занимался в театральной студии при «Видогонь театре», и потом дальше пошел, связал свою жизнь, свою судьбу именно с видогоньтеатром. Я учился в институте и работал в театре «Видогонь». Надо сказать, что я, в общем-то, до 16-17 лет по большому счету ни о чем не мечтал, я не знал, кем быть. Мне неожиданно уже, ну, читая литературу, уже как-то знакомясь э, с русской культурой, уже когда более осознанно, опять уже когда книги пошли, уже у меня все это как-то началось вот в последние годы школы, 10-й и 11 класс, мне захотелось заниматься творчеством. И совершенно случайно, увидев по кабельному телевидению объявление, что «Видогонь театр набирает юношей и девушек», я решил тут же пойти в «Видогонь театр» и попробоваться. Надо сказать, что я думал, что меня возьмут, ну или не возьмут, именно в театр. Сразу? Да. Я не знала, что при театре детские театральные студии. Но так, так как по возрасту я еще не подходил для взрослой трупы, меня просто записали автоматом в детскую театральную студию. Ну, тогда это была юношеская уже. Мы сделали спектакль «Маленький принц». И я сказал своему педагогу и режиссеру этого спектакля, Элле Воробьевой, что я хочу поступать в театральное. Она поговорила с Павлом Викторовичем, сказала, что вот есть такой талантливый мальчик. Павлович был на показе этого спектакля. И мне предложили поступать в Щепкинское училище, чтобы в дальнейшем работать в видогон-театре. Я, не задумываясь, согласился.
0: Но на тот момент педагогин театр еще не имел статус государственного театра. Я же правильно понимаю,
1: Да, это совершенно позже верно. Да, Уже да.
0: при тебе. Это,
1: это при не случилось. Я вообще об этом не задумывался. Для меня как бы театр был театр. Я даже не думаю, что это там, учреждение дополнительного образования, потому что это был как бы театр был тогда ну, под эгидой Министерства образования. А в девятом году, по-моему, театр получил статус профессионального.
0: Ты же, когда был подростком и пришел в студию, видел спектакли взрослой труппы да. а Какие у тебя были первые впечатления а, об этом?
1: Я был, я был потрясен, я был влюблен во все, что я видел. При том, что самый первый спектакль был не «Профессионалов», а это был спектакль детской студии, там, причем, играли маленькие дети. Это по сказкам Ремезова «К морю-океану». Я получил просто нормальное зрительское да, удовольствие, как играют дети, мне понравились тогда, я помню, костюмы интересные были. И то, что вообще происходило со мной, когда я был в зрительном зале, когда на сцене был какой-то разноцветный свет, музыка. В общем, какая-то вот, вот театральная магия меня тут же как-то взяла в оборот. А уже спектакли э, старших товарищей уже педагогов. Антона Борисовича, Лилии Берендюхиной, Наташи Табачковой, Паши Груцовой, Раш Джумабаев, Володя Петров, Павел Викторович, Елена Евгеньевна Шкурпелла. Боюсь всех забыть, всех помню. Дамир Халилулин, всех люблю. Помню, вспоминаю эти золотые деньки. Я был просто потрясен. Для меня был репертуар разнообразный. Там были, я бы сказал, даже и авангардные спектакли. «Охота на носорога» в постановке Ирины Титаренко и Ники Косенковой и рассказы Валентина Распутина, и спектакль «Двойная игра», Уильям Конгрев, Робертома, парад «Алле бездельники». Это, кстати, была моя первая роль уже на профессиональной сцене. Я там играл Владимира, «Метателя ножей». Там была цирковая история. Это была моя первая роль уже в «Видогонь театре». Mm -hmm. Ну и так далее. Там была замечательная сказка «Бузиной матушка» по Андерсону я потом заменил ведущего артиста, Ираджа Джумабаева, в главной роли. Это была уже моя первая большая, серьезная роль. Это mm -hmm. вот. был у меня срочный ввод, потому что Ирадж тогда уволился. И, в общем, меня это закрутило, завертело. И слава богу, потому что у меня как бы такой получился такой мощный рывок в развитии. понимаешь? Я попал во взрослую труппу, я только закончил школу. Я уже учился в институте и уже работал в театре, и мы в театре проводили большую часть времени, поскольку мы тогда... Старшие ребята преподавали еще при этом, репетировали и ставили спектакли, и играли их. Я не преподавал, но тоже репетировал, мы какие-то и костюмы, и декорации порой часто делали сами поскольку это же не был профессиональным театр, на это средства никакие не выделялись. Когда мы делали двойную игру, я помню, с Володей Петровым мы ходили по стройкам, собирали ненужные проволоки, всякие утеплители, уплотнители всякие, которые могли пригодиться в изготовлении декораций. То есть вот, вот такое было дело.
0: Удалось ли тебе сохранить вот этот восторг, пронеся его через год? Сейчас какое у тебя впечатление о нашем театре?
1: но, безусловно, изменилось. Я не могу сказать, что у нас сохранилось та тот юношеский энтузиазм. Ну, положа руку на сердце, не скажу. Но ввиду объективных причин, все-таки мы все выросли и стали профессионалами. И поэтому это накладывает большую ответственность. Уже ты непосредственно как бы отвечаешь за свой фронт работы. Да? В театре появилось очень много людей, ну, которых мы не видим на сцене. Да? В частности, ты. Mm -hmm. вот, да. Я не говорю, там костюмеры, световики, да, звуковики. Тогда, тогда, понимаешь, я тогда и на свете сидел, и на музыке сидел, понимаешь, и, и, и играл. То, и, да, и сторожем в театре тоже работал. И актеры это работали, понимаешь? Mm -hmm. Это было вот так. Сейчас, конечно, уже театр полностью укомплектован. Очень много людей, которые занимаются созданием творческого продукта, доносят его до большего количества зрителей. И каждый отвечает за свою работу, поэтому уже не распыляемся, да. Ну, опять же говорю, позрослели, другая энергетика, другая ответственность. Но, конечно, я, я так скажу, что друзья, которых я обрел в театре, они до сих пор являются моими друзьями. Может быть, мы не так горячо обнимаемся и целуемся при встрече, но э, в нужные моменты, э, вечера, банкеты, иногда заходим в гости, все-таки теплота, она присутствует приятные воспоминания, и просто то, что мы вместе, и то, что мы общаемся, это уже как бы зна знак того, что угу. огонь, вед-огонь <laughs> еще горит.
0: Как твоя жизнь изменилась за то время, что ты в театре?
1: Ну, если так коротко сказать, то, наверное, раз я здесь еще никак не изменил.
0: <laughs> это профессионально, а, как... а, а лично.
1: Я женился, у меня есть ребенок, я снимался в сериалах, в кино. Понимаешь, я вот так иногда сделал такое отступление. Я вот думаю, я кто я, актер или кто я. Я понял, что я все-таки артист. Я творческий человек. Основная, конечно, моя работа — это сцена. Я немножко сочиняю музыку, пишу стихи. Я играл в группе, в двух группах играл на ударных инструментах. Ну, немножко фотографировал, понимаешь? И как бы я постоянно находился в каком-то вот таком...
0: Творческом твор поиске.
1: Творческом, э не поиске, я просто варился. Это все как mm -hmm. бы некоторые грани меня. Как бы у меня, была, у меня был хороший тыл в виде театра. Он мне приносил и духовную энергию, и материальную. И это мне позволяло заниматься творчеством еще помимо всего прочего. Главное, скажу, что... Я обрел семью, вот, и у меня родился сын. Это огромное достижение. Э, вообще в жизни так задумаешься вообще, кто ты, что ты сделал в этой жизни. Я так вот как-то подумал, да, и понял, что я не так уж и много таких принял в своей жизни судьбоносных, да, крупных решений, которые мою жизнь изменили. Первое, это было то, что я решил пойти в театр работать. Понимаешь? Угу. Вот это было одно первое решение. Очень
0: ранние, очень серьезное,
1: действительно. Да. Потом я хотел уходить из театра два раза. Что-то меня как-то обстоятельства подталкивали к этому. Мне хотелось изменить свою жизнь. А ну, что удерживала? Ты знаешь, опять же так, оглядываясь назад, в тот момент меня удержал Павел Викторович. Причем не каким-то своим упорством, да, уговорами, а мы с ним разговаривали, и он сказал, что «Леша, театр — это твое, ты потом будешь жалеть. Я тебя не уговариваю, но это, это твое, думай сам». Он как-то так вот сказал, и все осталось, да, ну, я должен был сам принять решение. И после такого, так скажем, душевного, простого разговора я не нашел в себе сил уйти. Можно сказать, что материальная сторона очень тогда была в таком плачевном состоянии. Не хватало денег, потому что я, я говорю, я работал, подрабатывал в театре сторожем, и также я еще подрабатывал дворником в детском саду. И ты понимаешь, все так совпадало, что надо было утром... У меня дежурство было до 9 утра. А до восьми утра мне нужно было убрать снег в детском саду. Понимаешь, поэтому я просто уходил с поста сторожа, ехал в другой микрорайон, быстренько чистил снег, возвращался, открывал театр, приходил администрации и все начинало работать, понимаешь. При этом еще репетиции, при этом еще институт, э, спектакли. То есть как бы очень была тяжелая жизнь. Вот. И у меня была тогда девушка, э, и мне как-то хотелось ее порадовать и просто чтобы мы нормально жили как-то это вот э, влиял но я остался в театре и так скажем все пошло по старому но вперед светлое будущее
0: но в гору но в гору да. давай вернемся к твоей первой роли в -театре». ты уже начал об этом говорить но хочется вот сейчас заострить на этом внимание и вспомнить как это было сложно ли было вводиться несложно
1: ну, надо сказать, что я просто дико стрессовал. Я могу вообще сказать, что я на протяжении, наверное, лет десяти очень сильно волновался перед выходом на сцену. Я сейчас, конечно, волнуюсь. Но без волнения это невозможно. Особенно премьеры. И, ну, вообще всегда как бы... Главное вот совершить первый выход на сцену. Даже сейчас, когда я играю, я выхожу на сцену, я понял, что в воздухе витает. Да, я уже как бы начинаю... А так первый шаг всегда волнителен. Ну, сейчас сложно вспомнить. Это была небольшая роль... Там был славянский маг в пьесе, но так как там был и, еще был индийский маг, то решили этого славянского мага заменить на славянского метателя ножей. И я, чтобы метать нож, конечно, никакие настоящие ножи мы там не метали, это была бутафория. У меня в рукаве на резинке был нож, я из рукава его вынимал, брал э, в руку, замахивался, делал бросок, в этот момент нож улетал обратно в рукав, а моя партнерша сразу делала оп, из декольте вынимала такой же нож. Оп, все это молниеносно, был такой вот фокус. И там же я еще играл э, полицейского, там в одном эпизоде часто там надо было подыгрывать. Я помню, что я тогда очень сильно гримировался тогда, и мы даже пару бегали на улицу раскрашенные, ну, вот, специальную дразнить людей на улице.
0: Такая пиар-акция у вас импровизирована. <связывается> не, мы просто нас, бегали нас... в магазин
1: купить йогурт с булкой какой-нибудь, ну <связывается> не, не снимая грима. Ну, вот что я помню, вот что меня в этом спектакле радовало, очень так трогало за душу, это финальный номер, когда Павел Викторович выходил в таком серебристом пиджаке, у него был так на шее платок, и он с микрофоном пел песню на стихи, по-моему, Жанна Кукто о цирке. Взлететь может каждый, кто хочет, кто хочет. Цирк огромный, воздушный змей. Летают, летают под куполом ночи циркачи, что крадут детей. та да 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 та 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 да та 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 Ну, «Крадут детей» — там сюжет в песне, что... Бродячий цирк.
0: Расширяет трупы таким образом.
1: Да, просто в нем него... мальчик был на представлении, сын какого-то там барона или графа, я не помню. Он увидел циркачей на манеже и с этим
0: цирком, цирком... И уехал. И
1: уехал, да, вот об этом песня, о любви к цирку. Ну, для меня это было равносильно, о любви к, к, к театру. Да. Актеры тоже крадут детей, так скажем.
0: Тебя же вот украли. Ну, конечно, конечно. Какие еще свои роли ты можешь выделить, вот вспоминая так? Понятно, что каждую мы не вспомним, потому что их было довольно много.
1: Я не могу какую-то одну роль выделить. Мне надо одну. Так, признаюсь, положа руку на сердце без лишней скромности, могу сказать, что мне посчастливилось поиграть на сцене. Я смело могу сказать, что чего только я не играл. При том, что как раз у меня началась работа с серьезных ролей. Первая моя роль была главная, это в сказке ⁇ Бузина и матушка ⁇ я играл под мастери Цирюльника. Была большая роль, я там пел несколько арий. При том, что Антон Васильев играл такого рассказчика фантазуса, он, он играл вживую на фортепиано во время спектакля, а я, не только я, мы все пели, и у меня было несколько арий. Это была очень серьезная для меня работа тогда, мощная. И даже, помню, полчаса со работал там. Потом это был спектакль «В чужом перу похмелье», тоже в постановке Павла Викторовича Островский. «В чужом перу похмелье». И там я уже работал в паре с э, замечательным актером, артистом Петром Васильевым. Это была большая, тоже серьезная для меня роль. И большая ответственность, поскольку я был героем. Я играл героев. Это было мое амплуа. И я тогда не считал себя никаким комедийным, хотя мне и давали комедийные роли. Я их не любил, у меня, они не получались. Я противился этому. Я считал себя, как и многие люди, молодые, драматическим актером, чуть ли не трагическим. И я тоже всегда был спасать мир, доказывать какую-то правду, противостоять там, мещанству, еще чего-то и так далее. Какие-то роли я сразу упускаю, Опуская, я говорю про большие роли. Мы играли в состав с Павлом Викторовичем, Гоголь, Женитьба. Он играл Качкарева. Я тоже играл вторым составом Качкарева, но я играл не сразу. Долго эту роль играл Павел Викторович, а потом говорит, все, лишь, как бы мне надоело, давай теперь ты. И меня срочно за две недели вводили в этот спектакль. Это был дичайший для меня тогда стресс, дичайшая такая ситуация, когда Тяжелейший текст Гоголя, но для меня это тяжелый автор, очень тяжелый, и мне надо играть э, такого э, острохарактерного, энергичного, э, наглого э, персонажа, это был э, Илья Фомич Качкарёв. Такой чертенок в красном, с таком, он был у меня красный фраг, накрученные волосы бакенбарда, я такой был. И очень тяжело сначала мне давалось, сыграв только, наверное, спектаклей 20, так примерно стал понимать, что от меня требуется. Просто я был молод для этой роли, очень молод. И я мучился тем, что как мне, мне быть наравне с, с моими партнерами. Вот, да, вот с Александром Бавтриковым мы играли друзей, Понимаешь? Он был старше меня гораздо, я младше. И, и, и мне не увязалось, как я могу быть вот с ним другом. А сейчас, я думаю, казалось бы, бред на самом деле. Что Понимаете? за
0: сложность, да. Что
1: за сложность. Ну, просто в пьесе это, это не подразумевалось. А я подумал, что за сложность. Я буду просто вот собой, я буду с собой, как, как бы я, Леша Ермаков, пытался бы женить своего друга. И я всю тогда свою наглость, э, такую порой даже хамоватую наглость, я все это да, включил, всю энергию, и как бы у меня роль пошла. Я как бы перестал задумываться над образом и просто э, повел себя в предлагаемых обстоятельствах. Угу. Как говорит сам Качкарев, ты помни, кураж и больше ничего. вот кураже. И я на кураже просто вылетал. Потом театр закрылся на реконструкцию на первую, и после этого у нас была премьера «Доходное место» Василий Жадов. Это была ну, это моя любимая роль, опять же, тоже центральная, любимейшая роль. Она как раз ложилась на меня, я думаю, Павлович мне ее специально и дал. После этого мы сотрудничали с Александром Сергеевичем Кузиным, он поставил спектакль «Царь Федор Иоаннович», где он мне доверил роль Бориса Годунова. И тоже как, какие-то были у меня маленькие комплексы по этому поводу, потому что, ну, мне 25 лет, как бы Борис Бодунов ему было 37 лет тогда, насколько я помню, по действию пьесы. Я там сидел, высчитывал, очень готовился к этому. но мне э, Александр Сергеевич сказал тогда, Леша, хватит играть мальчиков. Вот. И меня как бы сразу отпустило это. Ну, э, вообще, надо сказать, что Александр Сергеевич... Э, для меня величайший режиссер, который мне очень... Сам того, может быть, не желая, но он меня направил в профессию. У меня сразу к нему возникало доверие. Он единственный режиссер, с которым я никогда не ругался, не спорил. Вот, единственный. Все могут подтвердить, какой у меня скверный характер. Я связаться с режиссером очень так в печенку ему влезу, но начну там выпрашивать, узнавать, что к чему. Начну ему, ну, свое видение роли выдавать и так далее. Вот все время какая-то конфронтация проходит. И пока мы не найдем какой-то консенсус, пока я лично сам не найду этот консенсус с режиссером, ну, как бы, работа может идти очень так туго. А Даже потом... с Павлом Викторовичем? С Павлом Викторовичем обязательно. Обязательно. Ну, потому что я его люблю, вот поэтому... Вот, э, приходится...
0: Приходится воевать. Приходится
1: <свят> воевать, конечно. Вот. Я думаю, он меня за это тоже иногда говорит спасибо. Надеюсь.
0: Но в спорах рождается истина, э, в конце концов. Да,
1: Борис Годунов, опять же, потом с Александром Сергеевичем «На дне». Это Горький. Угу. Я там играл Ваську Пепла. Ну, тоже замечательнейший спектакль. Это вот... Это счастье было вот играть в «Царе Федоре». Замечательный спектакль. Вот эти роли... Я вспоминаю. Ролей много. И вот мне Палыкович дал играть в талантах и поклонниках мерзавца такого. Я ему тоже за это благодарен, что не только хорошеньких я играл. Тоже такая определяющая роль это роль спектакля Жениба Бальзаминова. Я там играю такого гусара очень харизматичного, такого, опять же, да, гротескового.
0: Комедийная
1: роль. Комедийная роль, да. Я тебе скажу, что вот как раз я очень благодарен, опять же, режиссеру, что он как-то, вероятно, пошел. Я не знаю, как он выбирал меня на эту роль, но я стал просто работать над этим жанром вот, и искать в себе эти определенные струны. И я понимаю, что я могу быть комедийным. То вот. есть,
0: таким образом расширяешь диапазон? Рас... Я Финалей. вообще:
1: понимаешь, вот почему-то я говорю: да, вот со мной тяжело репетировать, потому что я, я расширяю свой диапазон. Я хочу понять, как играть. Понимаешь, я как бы играю не роль, я, я играю в спектакль. Все спектакли разные. Жанры все разные, и у меня ко всем ролям ищу свой ключ, свою настройку. Это можно сказать, что Ермаков, он узнаваем, там, и так далее, но внутреннее я для себя не узнаваем, в любой роли. Вот, поэтому мне, понимаешь, мне и возрастные там приходится играть, и молодых. Мы играли вообще мальчишка 11-летних, понимаешь? Я из себя это вытаскивал. душа-то, она же бесконечна, понимаешь, и там есть где покопаться, поэтому я, наверное, такой въедливый. И, конечно же, благодарен Лямочкину, сейчас завершая весь свой бенефис, Дмитрию Лямочкину за то, что он меня взял на Свидригайлова, дал поработать с Достоевским. Вот это, конечно, тоже серьезное такое испытание и роль. Это уже как бы ну, такой персонаж. Ну, я вот так приближаю по значимости, ну, где-то к Борису Гдунову, так скажем. Внутренний, внутренний. Это такой мужичина для меня. Мужичина. Понятно, что там он где-то и развратник, там, и так далее, что-то еще, но, в общем, дело нет, это уже такая личность, человек какого-то высокого сословия. И последнее я скажу, что это герцог в 12 ночи, потому что, ну, вот титулованных особ играть это вот мне еще не приходилось. Ну, таких вот, вот знаешь, когда вот там, да, 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 шляпа, там вот эти жабо, сапоги, там эти вот, понимаешь, вот, э, ботфорды, вот понимаешь, какая-то манерность, вот это, вот эта глубина. Ну, Герцкая, это глубина. Герцкая, же не просто там, смазливый, самодовольный там правитель, да. Для меня это тоже огромнейшая личность. Вот даже в этой маленькой роли я играю личность. Почему? Объясню. Так у Шекспира написано. Его все любят. Понимаешь? Значит, он почти что идеал. Ты попробуй сыграй это.
0: Надо соответствовать. Надо да.
1: соответствовать. Ну, ты сейчас так очень сразу закивала, там, когда я сказала 12 ночи... Тебя... Я
0: очень люблю 12 ночь». Это один из моих любимых спектаклей, потому что во время 12 ночи образуется какой-то совершенно невообразимый, очень теплый, уютный мир, из которого не хочется уходить. Ну, это мое впечатление. Я была уже раза-три, мне кажется. И каждый раз, там еще составы же у вас. И каждый раз это, ну... И у меня скулы болят под конец. Я устаю улыбаться. Настолько это заряжает позитивом как-то.
1: Ты сказала уютная атмосфера. Мне сложно сказать, что это уютная атмосфера, ну, думая об этом спектакле, говоря об этом спектакле. Я не знаю, как в зрительном зале, что там творится. Для меня так это вообще угарный спектакль. Угарный, да? Он угарный, хулиганский. Он полностью соответствует названию «Двенадцатая ночь» или «Что угодно». Там полно баловства, зачастую импровизации. Зритель там неподготовленный или даже нормальный зритель там подготовленный, который любит Шекспира, придет и будет несколько удивлен тому, что он увидит и скажет, скажет там, что может это и не Шекспир и так Шекспиру нельзя поступать. Бывали Этот, такие отзывы. Да. Шекспир это наше все, это чуть ли не, не наш Пушкин там, и так далее. Но сколько людей столько и мнений, поскольку есть и противоположные мнения. Люди приходят по несколько раз смотрят. И смеются. И просто я думаю, что не стоит так строго судить. Это, это спектакль-праздник. Вот и все. Спектакль-праздник. Там как бы в начале такой момент, вот, как, в который нужно вникнуть. Вот это чисто вот режиссерская тема, что зрители видят артистов, которые пришли, готовятся. Сейчас они будут что-то играть.
0: Это да, что мы это
1: площадной театр. Что мы не персонажи, а мы актеры, которые сейчас будут играть. И мы начинаем играть. На кураже, безответственно, с баловством, потому что герцог вначале, он в кроссовках сначала, да, пока я не ушел за кулисы и, и не пере, и, и, и переоделся уже полностью в костюм, который тоже все равно имеет детали какие-то современные, да, ну там да, понимаешь, брюки, там джинсы, джинсы, да. джинсы да. там, да. Прекрасный музыкальный спектакль, озорной спектакль. И главное, что вот мне там удается, я играю герцога, герцог. герцога.
0: Дон Жуан, сложно ли тебе далась эта роль? Сложно ли было вжиться? Потому что там большая главная роль, но ты не, ну, не добряк, ты там такой злодей, который идет против э, здравого смысла иногда.
1: Я бы не сказала, что против здравого смысла, мы к этому сейчас вернемся, к здравому смыслу. Роль непростая, роль сложная. Это уже прям мировая-мировая классика, и я играю главную роль. И сложно, потому что это мольер, сложно, потому что это все-таки жанр. Сложно. Ну, был непростой репетиционный период. Непростой. Надо сказать, что мы выпускали спектакль сырой, немножко недоделанный, и надеялись на его доработку. Просто мы были в сжатые такие сроки поставлены. Нужно было кровь из носа сыграть премьеру.
0: Это еще была чужая сцена.
1: Да, мы играли еще не на нашей сцене тогда, с режиссером Артемом Галушиным. Я ему благодарен за то, что он эту роль доверил мне. Как я понимаю, он не хотел какого-то особенного там Дунжуана делать. Все, что он предлагал, это был, должен был быть больше все-таки я в предлагаемых обстоятельствах. И у нас сейчас такой подзаголовок, да, спектакля "Похождение социопата". Это как раз относилось больше вот к первой версии спектакля, вот к самому выходу. Там я был очень Э, социопатичен, так скажем, и, и он у меня был даже больше не какой-то там герой-любовник, а именно такой, чем-то даже похож какого-то садиста больше, он такой был очень злой, у меня был Дон Джоан, ну, было сложно просто найти консенсус, найти ключ к этой роли, мы с режиссером никак не могли найти вот, что требуется, я долго пытался понять его замысел, он сказал тогда, я помню, говорит, вот мы сделаем спектакль, и ты поймешь, что я имел в виду. Положа руку на сердце, я не понял, что он имел в виду. Я просто понял тот сюжет, который мы сделали из пьесы. Мы немножко пьесу перелопатили. Это не оригинал э, Мольера. В общем, я сказать, понимаешь, у нас не получился, не получился тот самый Дон Жуан, которого все ждут увидеть. Такой человек... Дворянин. Шикарно одетый, в шляпах, в перьях, со шпагой, покоряющий дамские сердца. Женщины падают штабелями, все разлетаются в разные стороны, там все его любят. За ним погоня, все его сейчас хотят отомстить, а он такой весь на коне и скачет дальше к своим любовным похождениям. И, и все упиваются с ним, как он умеет овладеть сердцем женщины, да, как он, какой он бесстрашный, и все такой прям, он такой самец такой, знаешь, вот стигма такой, понимаешь, мужик. В пьесе это вообще не написано. Я тебе так скажу. Я привык работать над материалом пьесы. Я думаю, что когда Мольер писал эту пьесу, он, он уже относился к этому персонажу как к некой маске. Сам сюжет пьесы очень прост. Он, он бросил очередную женщину, он на ней женился, бросил ее. И братья этой его жены, 12 человек, мчатся за ним в погоне, чтобы его убить. И всю пьесу он от них бежит, 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 бежит все-таки убежал, но тут его настиг каменный гость. И Дон Жуан проваливается в ад, вот в пьесе. Это последние 24 часа Дон Жуана, когда он загнан как волк, он прячется от кредиторов, от этой погони, ему мерещится этот э, каменный гость, понимаешь? То есть он человек находится в агонии, там уже не до любви. И на самом деле в пьесе есть одна сцена, где Дон Жуан может проявить себя как вот такой покоритель дамских сердец. Это одна сцена, когда он на берегу моря охмуряет крестьянку. Ну, одна, одну он за кулисами уже. Там у, у, у Малера все просто. Он же за кулисами ее охмурил, надо теперь еще одну охмурить. Понимаешь, вот всего лишь одна сцена. Это девушка-крестьянка, ну, так скажем, довольно-таки быстро соглашается. Она хот
0: хотела быть охмуренной.
1: Она хотела быть охмуренной. Поэтому мы не видим Дунжуана во всей красе. Мы видим больше его уже внутренний надлом, когда он уже находится на выгорании, и когда он просто уже загнанный в угол уже проклинает весь мир. Мы просто видим, как бы, вот, я говорю, последние 24 часа, когда человек уже стоит, ему надо вот раскаяться или не раскаяться. И он до последнего не делает этот шаг. Собственно говоря, вот, вот вся мораль этой... Вот это, о чем. Вот о чем эта пьеса «Как считаю я». Ну, но роль, безусловно, сложная и очень интересная. Я бы так сказал, что мы сделали интеллектуальную драму из этого: там много юмора угу. и, и много какого-то парадоксального, такого чего-то инфернального, какого-то такого, какая-то там психическая энергия, какие-то молнии там сверкают. Это тоже есть. Есть гротеск, есть драма, есть философия. Вот скажу, что мне чем дорог этот спектакль, что я работаю в паре с Павлом Викторовичем, и мы такой некий тандем создаем, такой союз двух. Он мой слуга, я его господин. Но при этом мы всегда можем пикироваться какими-то интеллектуальными разговорами, спорами и так далее. При том, что я господин, и если я не согласен со своим слугой, я могу, в конце концов, его и ударить. И мне ничего за это не будет.
0: Подводя итог... Какая роль из перечисленных тобой была все-таки самой сложной?
1: Борис Годунов — это русская история, это исторический персонаж. Он сначала долгое время не был царем, был при царе, а потом стал и царем всей Руси. И, конечно, эта роль для меня была очень важна. Опять же, там важны вот темы с гибелью да, царевича Дмитрия. Вот эти вот. Есть же разные мнения. Убил он, не убил. Есть разные мнения. И, и потом просто, когда ты уже играешь таких людей, тут, тут уже и спрос такой же, понимаешь? То есть уже зрители смотрят уже, не, не шуточки. Поэтому это, это требовалось определенной настройки ответственности, любви моей. Я очень любил эту роль. Это вот такая роль, да, с, ко с которой ты можешь со сцены позволить себе что-то сказать, ну и понести за это ответственность. Я знаю, что один был из, из отзывов о моем исполнении этой роли. Они были разные. Но один был такой, что вот мы только выпустили спектакль и сказали, что вот такие и будут мочить в сортирах. Ну, ты помнишь, да, кто это да, сказал? Да,
0: да,
1: вот. Значит, что-то мне примерно удавалось. Такое вот, нужное. Это, это, был, это была правильная оценка. Ну, и надо сказать, что это был стихотворный текст. А с ритмизированным текстом, конечно, работать непросто. Это определенный, как бы нужен, ну, определенная подготовка.
0: Но это нет права на ошибку. Нужно текст воссоздать так, как он был.
1: Да, да. И держать ритм текста, понимаешь? Ритм. Там был белый стих, но тем не менее, это стих.
0: Переходим к веселой теме для меня. Музыкальная отбивка. Было ли, когда спектакли идут не по плану? И как вы выходили из этих ситуаций?
1: Было такое, что один у нас артист подзабыл, что спектакль, а он выходит первый, и надо, в общем, что-то делать. Нормально, мы играли, играли, вам потом подъехал. Давно-давно, вот в 2006 году, или в 2007, может быть, когда мы играли «Доходное место», случилось так, что я опаздывал на спектакле. Опоздал на 40 минут. Я просто стоял в пробке. Зрители не расходились. Тогда Татьяна Эдуардовна, наша солнышко театральное, Татьяна Эдуардовна Шаликова, она... Была за флитом. Да, да, она была за флитом нашим, заведующей трупой. Она развлекала публику разговорами. Первый звонок дали ровно в 7. И вот 40 минут вот, как бы... Потом минут через 20 там еще там, ну и так далее. Потом я подъехал. И помню, я очень помню этот самый начало, когда зрители, они уже поняли, что кто опаздывает. Я выходил самый первый в луче света. И у меня еще были наэлектризованные волосы, они как одуванчик у меня были на, на голове. И просто зрители ну вот так... <смех> <смех> Посмеивались надо мной. Последний спектакль огнива. Я там играю солдата. Вот я выхожу на сцену, чисто мой такой выход... И вдруг из-за кулисы выпадает алибарда. А сцена, что это улицы города. И вдруг из-за кулисы просто падает алибарда. Ну, я, я же не могу, про, знаешь, проигнорировать. проигнорировать. Я взял эту алибарду, так разглядывая, Ох, как Дед Мороз такой прошелся, ушел в кулису, отдал ее реквизиторам. И вдруг в этот момент Федя, он сидит в сундуке, который стоит посередине сцены. И он такой, ребята, там у меня жилет, я жилет забыл, жилет, жилет. Кто ему передаст жилет? А он должен переодеться в жилет, понимаешь? Естественно, я этот, беру этот жилет, также же марширую, как солдат, такое так незаметно закидываю ему туда, вовнутрь сундука, начинаю поправлять сапоги, там, а -а -а, как бы, знаешь, такой... Э -э и я при этом опаздываю на выход к ведьме. У нас с ней какие пробежки получаются, понимаешь? И в этот момент я выхожу... Ей... И следующий мой выход, я выхожу раньше времени. И мы с ведьмой, которая бежит за мной в погоню, сталкиваемся. Мы не должны были сталкиваться. Но мы с ней столкнулись лоб в лоб, понимаешь? И мы просто ни ничего, мы ничего не придумывали, ничего не делали такого специального. Это была живая реакция, как в мультике там в Том и Джерри. А -а -а! И мы просто разлетелись, как из пушки нас выстрелили, понимаешь, вот в разные кулисы, понимаешь, просто была такая, такая просто была реакция. Мы не ожидали друг друга увидеть на сцене. Да, такое тоже было.
0: Переходим теперь тогда к теме расколов. <laughs> ну, бывает же, что артисты на сцене друг друга раскалывают, колят, угу. смешат. Что ты можешь вспомнить? Ты вообще колешь, кстати, коллег, или чаще тебя?
1: Это зависит от, насколько... Мои партнеры подвержены расколу. Я обычно не колю, я ничего такого особенного не придумываю. Бывают актеры, знаешь, придумывают какие-то фишечки. Там, допустим, ты выходишь на сцену, там, открываешь там, какую-нибудь шкатулочку, а там что-нибудь такое смешное лежит. Вот, твои коллеги на -на надеялись, что ты будешь смеяться, ты расколешься или там тебе будет неудобно, и ты будешь выкручиваться меня такие вещи, они меня потешают. Но я, я не раскалываюсь, я не теряюсь и так далее. В некоторых случаях я пытаюсь это просто обыгрывать. Мне это нравится.
0: Я была свидетелем одного такого момента, когда ты ненамеренно расколол Егора. Это была «Двенадцатая ночь», не помню, в апреле, наверное. И финальная песня. Вы поете, Егор стоит с гитарой. А он же, ну, у него ведущая партия. И ты что-то, какой то гримасу Егора показываешь. Егор сыпется.
1: А, ну, может быть, такое, да, да. помнишь? Нет, сейчас не помню. Во-первых, это, ну, сам спектакль, он, он ä, предполагает да, определенную... Но там это уместно. А, а, там это уместно, конечно. Это мы, я не позволяю себе в любой роли это делать. Но у нас были такие вещи, что вот ä, я себе вот, да, в роли Герцога себе делаю такую огромную серьгу, вставляю ух, такая три такие большие жемчужины у меня из уха висят. И тут на финальную сцену выходит Егор, и у него точно такая же серьга висит в ухе, понимаешь? Или когда они там поют песни, да, зрители в кружку кладут там денежки. И я потом выхожу, как, как режиссер спектакля, и говорю там, ну, надо за аренду платить. И, в общем, я у него как беру uh -huh. мзду. Несколько купюр забираю себе. И когда я уже в конце выхожу как герцог, я говорю, на, возьми себе там золотой. Неожиданно я да, как-то подумал, а дай ка я ему эти деньги, которые взял, я верну. И я достаю настоящие эти купюры, наши российские рубли, говорит, на золотой. И прям такую веером денег возвращаю. Как бы, ну, вот, понимаешь, это тоже и раскол, и зритель тоже понимает, он, он как раз вот, это как раз вот шутка такая, понимаешь, вот в, в этом жанре, что мы шутим вот прямо здесь и сейчас, понимаешь? То есть не да, фишка, она прямо на сцене родилась
0: Какое событие в жизни театра ты можешь назвать самым ярким? И такое самое яркое событие в жизни театра, с которым ты связан?
1: Ну, я думаю, это вторая реконструкция и получение нового зала, новой сцены, наверное, это я уже, я думаю, что как-то само все таки это связано.
0: Прямо напрямую связано. В таком случае вопрос: какое место в театре у тебя любимое вот в новом большом здании?
1: Ну есть там один уголочек за кулисами в той части больше где монтировщики, где есть лестница на колосники, там такое окошко есть, это симпатичное местечко. Ну конечно гримерка, но больше всего сцена. Ну, мне нравится находиться на сцене. Какой-то вот э, такой, так скажем, мой размер и зрительного зала и сцены. Uh -huh. Мне очень нравится. Э, просто хочется подчеркнуть, мы тогда играли же на малой сцене, э, вот, так скажем, на камерной сцене. Это определенная пристройка к такому пространству, внутренняя актерская пристройка. И когда мы стали играть старые спектакли на новой сцене, они заиграли по-другому. Ну, я, конечно, много играл на больших сценах, но когда ты уже играешь это регулярно, у тебя вдруг открывается другое отношение к роли, к этому пространству. Мне это нравится. Это дает определенную, даже большую легкость, внутреннюю легкость для актера. А это очень важно. И я думаю, что для зрителя тоже. Что все-таки есть вот это небольшое пространство, как... Авансцена, сцены, и зрители немножко подальше от нас находятся, это зрители тоже им позволяет ну, чуть -чуть смотреть спектакль более спокойно. Потому что когда в камерной обстановке зрители вольно-невольно, они как бы находятся прям непосредственно в атмосфере спектакля. И зрители немножко... сдержаны, Сдержан. Они устают, находятся в большем напряжении, чем, наверное, нужно, и порой стесняются реагировать. А это нужно иногда делать. Нужно и не стесняться и похлопать, и там посмеяться. Порой даже смеются сдержанно. Uh -huh. Потому что они понимают, что смешно, но они так близко к актерам, что вдруг они помешают. Понимаешь? И вот это расстояние, оно дает, дает этот воздух между нами. И эта легкость, ну мне кажется, только на пользу.
0: Почему ты вообще решил связать свою жизнь с театром? И если бы не случилось театра, то что бы было?
1: Ты знаешь, я, я был молод, и скажу так, что мне было присуще Думать. У меня было какое-то революционное мышление, как у многих молодых людей. Мне хотелось делать что-то доброе и полезное. И я считал, что театр способствует этому. Можно со сцены говорить о чем-то великом, добром, светлом. Может быть, порой и печальным, но суть не в этом. Что все-таки можно... Показать, изобразить даже. Пусть изобразить не быть самим Данка, но и показать Данку. И поэтому мне тогда театр показался. Ну, так совпало, может быть. Но, понимаешь, я понимаешь, я к тому времени уже... Я говорю, это было уже окончание школы. Я уже тогда читал. У меня уже появлял, появлялся какой-то вкус. Я уже заострял свое внимание на некоторых личностях. Николай Гумилев, Владимир Высоцкий, Сергей Есенин. Очень я его любил. Олег Даль. И вообще плеяда советских актеров многих. Я их очень люблю. Это реально плеяда. прям. Даже, даже не букет, я не знаю, как это сказать, это армия просто, просто армия. Целое поколение советских актеров, перед которыми я снимаю шляпу. И не побоюсь сказать, что сейчас таких мало. Понимаешь, и вот возник театр, ну тогда я еще, Тут сделаю такую в скобочках, люблю тоже, вот ты, ты вопросом прям попала в цель, это часть моей биографии, когда я умру и буду рассказывать по, по, по BBC, по BBC, 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 по BBC культуре, да. да, Фриман там про меня что-нибудь расскажет, <laughs> что я увлекался тогда уже музыкой, рок-музыкой, и, в общем, я слушал американскую группу 60-х годов The Doors, mm -hmm. Джим Морисон. Вот. а Джим Морисон он немножко тяготел ну, по крайней мере, так про него пишут, к, тоже к театру. И он пытался в некоторых своих там композициях там, да, как-то использовать какую-то декламацию, понимаешь, там, поэтому, мол, рок, поэзия, декламация. И для меня это переплеталось тоже. То есть для меня театр становился родным. И когда я увидел объявление, что видогонь театр набирает артистов, как бы все сошлось. Бах! Я, я тут же взял вот эту возможность, как бы взял, оседлал ее, понимаешь? хватит. Сразу же, ну, да. да. Вот и все. Я как бы в хорошем смысле плыл по течению. Вот и все. Не препятствуя судьбе действовать.
0: Что было до видогон театра? Была школа, понятно, но может быть были какие-то другие увлечения и кружки?
1: Нет, у меня увлечений не было. Ну, помимо того, что я просто учился играть на гитаре, тогда мы все фанатели от Виктора Цоя. Я учился в художественной школе нашей Зеленоградской ДХШа номер 9. Но надо сказать, что я так рисовал-то я неплохо, но без огонька. Без огонька. Вот мы больше в школе общались, слушали музыку. Uh -huh. Я даже был художником в Видогонтеатре, художником одного спектакля.
0: Что это был за спектакль?
1: Это был детский спектакль, театральная машина. Uh -huh. Да, режиссер Валерий Маркин, вот он, там, в содружестве мы с ним делали этот спектакль. Uh
0: -huh. Ну вот, рисование, стихи, музыка. Еще я знаю, что театр на песке. Где ты вообще берешь силы и вдохновение на то, чтобы заниматься таким огромным количеством творческих процессов?
1: Ты знаешь, с вдохновением как-то проблем нету. Проблемы есть со временем. Вот. Как, как это все умещается? Ну, стихи, да, это же, это же не профессиональная работа моя. Я не профессиональный поэт. Я этим не зарабатываю, да. Могу писать... Могу не писать. Когда пишется, тогда я пишу. Я писал для некоторых наших спектаклей, там, тексты песен. Сейчас пока не пишется, ты знаешь. Театр на песке, ну, удается совмещать с трудом, тяжело совмещать. Вот нужно, чтобы не помешало репертуару театра, видогон театра.
0: Как вообще это сотрудничество родилось с театром на песке?
1: Ну, это наш... Так, так скажем, творческий союз с Екатериной Шефер, мастером песочной анимации, замечательный художник. Опять же, вот такие судьбоносные, понимаешь, моменты, когда я стал задумываться о режиссуре. Ну, у меня такое наблюдение, когда ты серьезно на что-то настраиваешься, чего-то вот уже у тебя возникает уже горячее желание, какое-то намерение, то жизнь тебе возможности подкидывает. Ну, я вот так получалось, я не знаю, это мистика или что это, но как-то вот так вот, ну, бог исполняет желание, только ты, главное, знаешь, ну, потом не жалеешь, что ты неправильно пожелал. Как бы. вот Бог нас любит, я так считаю. И когда вот у меня желание это созрело, а у Екатерины, видно, созрело желание работать с профессиональным артистом. Она искала партнера артиста. И я был приглашен на, их, на ее выступление, мы там познакомились. Я был под впечатлением, мне, мне показалось интересно, вот эта техника рисования песком. Мне это так завораживает. Она потом попросила меня начитать стихотворение. Говорит, Алексей, вы могли бы начитать мне вот стихотворение Лермонтова «Ангел», а я бы нарисовал бы. Мы сделали с ней такой видеоролик. И после этого как-то мы подумали, а сделаем-ка мы песочный спектакль. Я не знал, что вообще существует такой жанр, песочные спектакли. Я знаю, что есть художники по песку, но вот от такого... Ну и вообще то что, мы, то, что мы делаем в театре на песке, отличается от того, от, от общепринятых вот этих перформансов, так скажем, песочных, отличается. Ну и, и мы стали работать, мы стали работать, и так получилось, что вот это стихотворение Ангела, оно такое как бы стало не, не, не наша визитка, а такое, это стихотворение Лермонтова. Тоже какая-то такая судьбоносная как бы история получилась, что мы потом сделали в усадьбе Середнякова, в Лермонтовской усадьбе, спектакль по Лермонтову, потом мы сделали песочный спектакль, то есть спектакль иммерсивный, я там был, режиссировал в усадьбе спектакль mm -hmm. под открытым небом. Мы сделали песочный спектакль, мы там же его показали. Потом мы поехали в Пятигорск, вот на то место, где Лермонтов был убит на дуэли. Там показывали этот спектакль. И пошло-поехало, пошло-поехало, понимаешь, И мы выступаем. Ну, надо сказать, что но обычно мы с Екатериной вдвоем, как бы мы основной костяк. Мы и создатели этого театра, и вот его основные представители. Но мы работали с композитором-музыкантом Евгением Соколовским. Замечательный композитор и современный композитор, и пианист. Мы с ним выступали несколько раз и в Пятигорске, и в Петербург мы с ним ездили. И в Пензу в Москве выступали на фестивале «Золотой Витязь». И Сергей Сирин режиссер молодой, хороший он сделал у нас несколько постановок как режиссер и как композитор. Мы выступали тоже с ним на сцене, да, втроем. У нас было трио. Я вообще мечтал, что у нас было трио, чтобы был всегда живой музыкант, но мы не всегда удается с живой музыкой выступать. Иногда используем фонограмму.
0: Мы подходим к концу. Скажи, что бы ты хотел пожелать или сказать зрителям в честь 25-го юбилейного сезона?
1: Дорогие зрители, я желаю вам как можно больше приятных впечатлений, эмоциональных, интеллектуальных, эстетических впечатлений от театральных постановок. Не обязательно видогонь театра, а вообще, если вы любите театр, желаю вам вот этих насыщенных, богатых впечатлений. Но в видогонь театре особенно.
0: Продолжи фразу одним словом или словосочетанием. Видагон театр для меня — это...
1: Настоящий ансамбль. Спасибо. 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 Спасибо.
0: Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о видагон театре Встретимся в следующих выпусках подкаста «Четверть века. Истории от первого лица».